0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vitajte pri relácii rozhovory ZKH v verzii. Koalícia sa opäť nezhoduje, tentokrát je to na poslednú chvíľu predložená súdna reforma. Ministerky kolikovej časť koalície hovorí, že ministerka predložila reformu bez dohody a ohrozuje tak 500 miliónov z plánu obnovy. O tomto, ale aj iných témach, s predsedom aj za ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom, vitajte.
1: Zdravím. To ste začali dosť ostra, prosím vás, jaké nezhoduje. Včera na vláde boli jeden hlas proti, všetci ostatní za. Ešte jeden sa so
0: Veronika Remišová sa ešte zdržala.
1: Okay, v poriadku a všetci ostatní za. Jasné.
0: Uh, tak videli ste asi tie reakcie uh, aj po tej koaličnej rade, že teda ešte sa to musí dorokovať a dokonca Michal Šipoš hovoril, že je to na úterak, takže úplne na dohodu to asi nevyzrá, na tom sa zhodneme.
1: No... Že to je na úterách? Či čo? On
0: hovoril, že to je na no,
1: však V poriadku môže hovoriť a ja vám teda tunak prezentujem fakty. Fakt je ten, že prešlo to vládou. A chcem pripomenúť jednu paralelu. To bola optimalizácia siete nemocnic OSN. A nepoplete si to s organizáciou spojených tých národov. No a to tiež prešlo vládou, kopec rečí, ak to nebude, neviem čo. A vidíte, prešlo to parlamentom.
0: Pôjde, tak ona už to prekláda tretíkrát, uvidíme, ako to dopadne, samozrejme. Ako je možno, že to stále nie je ešte dohodnuté? Na čom to vlastne stojí, nerozumiem tomu.
1: No, na detailoch tak jeden chce tam súd, druhý hen tam nechce, tretí tak. Sú tam, ako je tam veľké množstvo partikulárnych záujmov, takých lokálne, patriotných, ale napriek tomu akože ten, ten proces ide. Včera to prešlo vládu to je, to je kľúčový moment v celom tom procese. Pôjde to do parlamentu a tam budeme bojovať za to, aby to prešlo aj parlamentom. Prečo kubu... je to Viete, no to nie je medlízač, ak to nikto netvrdil, že to bude medlízač. Ťažké veci sa rodia ťažko.
0: Poslanec uh, Michal Šipoč, ktorý je predseda poslaneckého klubu OLANO, povedal, že teda, ak ministerka nebude robiť kompromisy, je to na úterok, to už som spomínala, ale on teda zároveň žiada zachovať súd v jeho rodnej starej Lubovni. Tak to sa teraz bude uškrtať súdy podľa toho, odkiaľ je ktorý poslanec?
1: No ja to nepovažujem za správne. Naposledy sme mali také, že uh, malilinke mestečko uh, Poltár sa stalo okresným mestom preto, lebo odtiaľ pochádzal tedajší no. predseda parlamentu a neskorší prezident Ivan Gašparovič. No tak ako keď pôjdeme takto, tak ja by som chcela, aby v Malom Lipníku bol okresný súd pre východ. Alebo viete čo, dáme tam východoslovenskú distribučnú do Malého Lipníku, lebo ja som tam býval rok. No. A takto fungovať, predsa.
0: No dobre, ale stojí to na takýchto partikulárnych veciach? Áno,
1: áno, ale my ich odstránime, robíme na tom.
0: Nemejme trochu pravdu, prečo vlastne ešte stále nie dohoda, už to trvá mesiace ministrovi Lengvarskému tá reforma v základných rámcoch prešla, parky prešli tiež, tak môže to vyzerať z vlanku, že ministerka sa nevie dohodnúť?
1: Ministrovi Lengvarskému tá reforma prešla len a len govôli SAS. Aj vládou, aj parlamentom. Tu keby moji kolegovia z SAS v parlamente a moji ministerskí kolegovia na vláde, kebyže naozaj nezaberú, tak tá reforma nie je. A to isté budem robiť tu pri súdnictve. Nemohodob... A či to teraz prejde, viete, ako tri mesiace hore, dole pri takej náročnej veci, úplne v pohode.
0: Jasné, tak tam sú tie termíny v pláne obnovy, čiže...
1: To je dobré, no tak musí to byť do nejakého času.
0: Poďme aj na ďalšie témy. Čo hovoríte na posledné kroky Maroša Žilinku? On je teraz v Rusku, vyzerá to tak, že ako jediný prokurátor z Unie, uvidíme ešte, teda, či to naozaj bude tak, kritizoval obranú dohodu z USA. Má ešte vašu dôveru, ako si vysvetlete tieto kroky?
1: No a je to veľmi iritujúce, mňa to mrzí, pretože ja som vkladal veľké nádeje do Maroša Žilinku. Pre mňa bol uh, taký ten rozhodujúci fakt, uh, prečo som sa prikláňal k jeho menu, respektíve za Maroša Žilinku veľmi kopal Igor Matovič na, v koalícii, on ho teda veľmi chcel, ja som mal iného favorita, ale nakoniec som sa priklonil, uh, aby, sme sa, aby sme docielili nejakú dohodu v koalícii, som sa priklonil k tomuto návrhu. Najmä preto, lebo som čítal, neviem, či zrovna nie je vo vašom denníku, že za 30 rokov nemal ani jednu spochybnenú, spochybnenú, spochybnené rozhodnutie. No to je pre mňa slovo dobytky 30 rokov, keď niekto si robí e, svoju prácu, ako si ju má robiť. No ale teraz nejak e, zjavne to neplatí. Možno, že by bolo dobre sa naozaj na tých 30 rokov pozrieť, lebo však tomu sa byť stovky prípadov. Ale mňa to teda mrzí, sú to, sú to veľmi iritujúce signály, zatiaľ čo doteraz sa to dalo vysvetliť ešte tým, ok, mediálna neskúsenosť, mohol by na tom popracovať, na tom mediálnom obraze, tam tá nešťastná tlačovka, iba nejakých pozval a tak ďalej, ale toto tu už je také, tak, taká Dankovčina, také, taká solo jazda Danková, ktorá ako to nijak nepospieva a len to škodí.
0: Máte preto nejaké vysvetlenie?
1: Asi ich bude viacero, nejakého politológa spýtajte, nechce sa mi v tom teraz okolo toho filozofovať. Každopádne vám ešte raz zopakujem, mňa to mrzí, ja som teda mal väčšie očakávania na pána Žilinku a mrzí ma to, že, že sa to takto vyvíja. No ale tak čo už, no, musíme s tým žiť. Tá voľba sa mi začína javiť ako nesprávna. Že to bola chyba? Áno.
0: Jaroslav Nať tento týždeň hovoril v, tom, túto v štúdiu, že ste ho zažili viackrát na vláde a bol veľmi arogantný.
1: Nie, toto neviem potvrdiť, ale kľudne to mohlo byť na nejakej vláde, kde ja som nebol osobne pritomný, i keď ich bolo málo za minulý rok. Nie. Správanie pána Žilinku, ja som sa s ním stretol že trikrát a že dvakrát som s ním telefonicky rozprával a ešte som možno že dvakrát niekde zažil v nejakej skupine typu vláda, on sa vždy správal práve, že veľmi slušne. Čiže toto potvrdiť neviem, ale to nie je podstatné. Ja nemám, ako mne je človek, ktorý povedzme, aj keď sa správa arrogantne, však budí, všetci máme nejaké chyby, ale keď robí správne rozhodnutia, keď robí dobré meno úradu alebo rovno celej krajine. A bohužiaľ to tu nie je ten prípad, lebo ja neberiem pánovi Žilinkovi jeho názor napríklad na tú zmluvu z, z USA, na tú vojenskú zmluvu. A považujeme za úplne legitímne, že on to pripomienkuje, pretože generálna prokuratúra je jeden z e, povinných, ktorý majú subjektov, povinných subjektov. Ale robiť takého, takéto divadlo a tlačové správy a potom ísť ako jediný z EU krajín do, do, do Moskvy a... No, toto presne robil Andrej Danko. Nič mu to nepomohlo, lebo skončil mimo parlament. Nepomôže to ani pánovi Žilinkovi, keď mu to nemá ako pomôcť škodiť, lebo on je v tom úrade zvolený na ešte 6 rokov. Ale zjavne Andrejovi Dankovi to nijak nepomohlo, aj tak skončil mimo parlament, lebo ľudia jednoducho nechcú exotov v politike.
0: To by možno niektorí namietali, keď sa pozerajú na vládu.
1: No ale to neznamená, že ľudia exotov chcú, hej.
0: No, dobre. Ešte keď sme pri pani Kolikovej, Igor Matovič povedal, že okupuje ministerstvo a chce otvoriť koaličnú dohodu. Je to ešte aktuálne, alebo to bol iba nejaký výkrik počas sviatkov? Ja som
1: pripravený koaličnú dohodu otvoriť, ale nech sa páči, keď chce Igor Matovič otvárať bez problémov, ako ja celkom dobre ovládam počty, keď to neviem vyrátať z hlavy, ja si to náhodím do Excelu a, a, a mne to hovorí, že sa má nárok na 4 ministerstva, preto lebo máme 19 poslancov. S medzičasom 90, my máme 19, Smerodina má 17, to je 36, Olano má už len 50, to je 86, a za ľudí má povedzme 4, to je 90. No tak keď si vyrátate 19, delené 90 krát počtom pozícií, ktoré sa prerozdeľujú, to je 16 členov vlády plus predseda parlamentu, tak vám výjde pre SAS 4 pozície. Plus 5 za to, že som Igorovi Matovičovi ustúpil a nestal som sa ministrom financií. No. za to sme dostali od Olano Jasné. jedno ministerstvo náliššie ste
0: nališa. už ostatne teda viackrát hovorili ja že, sa skôr pýtam na to, sa či či to, je... nie, to nie, pýtam sa <laughs> pýtam sa, že či je to niečo, čo je aktuálne čo teraz
1: pre mňa to nie je aktuálne uh,
0: rozprávali ste sa o tom na koaličnej dohode?
1: na koaličnej rade, hej uh-huh. áno, uh, rozprávali ráda, pár týždňov dozadu a to bol krátky rozhovor ono ani nie je tu samozrečne rozprávať, ešte raz vám hovorím, pre mňa to nie je téma dňa, ale ak to dojde na stvoľ, sa ja nejak nebudem vyhýbať.
0: Mohlo by to inak podľa tohto celého vyzerať, že Mária Koliková akoby bola najmenej obľúbená členka vlády?
1: No tak ako u u mňa teda rozhodne nie.
0: Natália Milanová má zdanlivo väčší problém. Ministerka kultúry si nechala radiť Petrom Totom editovať blogy aj vizitku do Olano, aj v čase, keď už vlastne vstúpila do, do Olano a kandidovala za túto stranu. Zatiaľ všetci reagujú veľmi vážne a predpokladám, že vy im poviete, že nekomentujete e, ostatné strany, ale predsa len sa opýtam, nie je to slovami Michala Šipoša na úterak?
1: No, neviem to posúdiť, pretože som v tomto zaujatý a to z dvoch dôvodov, a teda nepoviem vám, že nekomentujem, ale poviem tomu dva komentáre. Prvý komentár je taký, že tento Peter Thoth mňa špehoval na pokyn Mariana Kočnera a človek, keď sa to spätne dozvie, tak je to taký neprijemný pocit, že niekto sa vám ňura v živote. Na druhej strane som tomu celkom rád, lebo nič nevyšpehoval, čo, čo len potvrdzuje, že vediem slušný život aj mimo kamier. Ale napriek tomu špehoval ma ja teda na tohto človeka nemám dobré slovo. Čiže som v tomto zaujatý. A preto nechcem sa vyjadrovať. A druhý dôvod je taký, že ja sám som chodil na rane, kam som chodiť nemal, ale presne viem, že som tam nic zle nerobil. A preto sa tu chcem aj Natalii Milanovej zastať, že toto z nej nerobí vrahyňu. A možno si to ona mala povedzme, vydiskutovať. A možno si to aj vydiskutovala vo vnútri Olano. Možno, keď sa išla stať ministerkou, na rovinu povedala, či už Žigorovi Matovičovi alebo Mišovi Šipošovi, ako sa veci majú a čo napáchala a tak ďalej, však to netreba všetko hneď exhibicionisticky riešiť vo verejnosti. No a, a tým pádom, ako, keď si to vyjasnili, tak hotovo. Čiže ja by som to na Natáliu Milanovú za toto príliš nesúdil, tam sú iné výhrady voči niektorým, ktoré si myslím, že závažia viac. A to, či to je na úterák, alebo nie je na úterák, tak naozaj to nech si rozhodnú kolegovia z Olano. Lebo ak, toto, ak to naozaj, že by malo aj škodiť, tak to škodí strane Olano, alebo hnutiu Olano.
0: Jasné. No keď ste povedali to ostatné výhrady, tak vlastne kultúrna naobec hovorí, že je nekompetentná, že sa vlastne kultúry za dva roky nezastala. Veľmi udevidno. treba povedať, hoci tá kultúra je naozaj teraz na kolenách. Um, tak je to najslabšia ministerka tejto vlády?
1: To takto nechcem povedať, ale... Aj mňa teda prekvapilo, keď ja som bojoval za to na vláde, aby sme napríklad otvorili reštaurácie, že toto sú väčšie boje, ani nie s členmi vlády, ale s konzíliom, o ktorom ja mám niekedy dojem, že to je všemocný orgán. A keď ja som bojoval, tak sa ma že sa ona prída a ona povedala, že no, podľa mojich informácií divadla ani nechcú otvárať. Hej, takéto niečo v tomto duchu. Povedala a to ma, to ma teda tak prekvapilo a preto ja aj chápem, že kultúrna obec má, má voči nej výhrady, ale nechcem to ani ďalej komentovať, ani teraz hovoriť, že či je najslabšia alebo nie je najslabšia ministerka vlády, však to nech si spravia obraz či už voliči alebo rozhodnutia nech spraví strana Olano, toto naozaj nie je problém strany SAS.
0: Vy ste spomínali to konziliu odborníkov, vy ste povedali, že by ste chceli vidieť v tom konziliu aj ekonomov a pedagógov, uspeli ste s týmto nápadom
1: No ono nebol moc formát, kde to predkladať. Ja som sa opakovane vyjadril aj verejne a interne. A teraz tak uvidíme, čo sa stane. Ale ja som sa vyjadroval najmä v duchu, že pre mňa e, odporúčania konzília, pokiaľ to konzílium bude v zložení štyri epidemiologičky, dvaja virológovia a jedna detská lekárka, pani doktorka,
0: Prokopová.
1: Prokopová, tak pre mňa to nebude dostatočne relevantné na to, aby som to bral ako Berno Mincu pre, pre univerzálne rozhodnutia. Pokiaľ tam nebude sedieť pedagóg, sociológ, ekonóm, tak jednoducho to nie je, to je príliš jednodimenzionálne. Jasné, ja
0: rozumiem, pán minister, ale to je len poradný orgán. Na konci ano. dňa vždy rozhoduje vláda. Ano. Veď oni vám radia Zbytočne, zbytočne
1: submisívne. Vláda v tejto veci rozhodovala zbytočne subvis, submisívne. Toto je trochu aj výčitka na moju adresu. A odteraz, a preto som to aj teda povedal, že to nebude pre mňa už dostatočne relevantné. Odteraz jednoducho budem rozhodovať podľa zdravého rozumu. A ich si tak akurát vypočujem. Samozrejme, som iba jeden zo... 16. šestnáctich, povedzme, my štyria ministri za SASA a vieme koordinovať vopred, tak povedzme, sú to štyri hlasy, ale stále sú to len štyri hlasy zo 16. Každopádne nie je to takto dobré. Na druhej strane, vám môžem povedať včera návolať, ja som sa bavil s pánom kolegom Lengvarským, kde teda Veľmi otvorene on alebo veľmi jednoznačne povedal, že už e, proti omikronu sa nebude bojovať za tváraním. A tým pádom, Výborne, konečne, super, a už jak budú bojovať, tak budú bojovať. Beriem to ako ich kompetenciu, ich rozhodovanie a ja ho podporím už jedno, aké bude, len hlavne nech nezatvárajú ekonomiku.
0: Jasné, ja to mu inak rozumiem, pán minister, a aj rozumiem, že môžete mať nejaký level frustrácie ako minister hospodárstva, veď vaša úloha je teda bojovať samozrejme za podnikateľov, len to konečné rozhodnutie je vždy na vláde a to konzílium sú nezávislí odborníci, ktorí epidemiologicky radili vláde. A vy ste mali také vyhlásenie, že už ich nebudete brať vážne, že to pre vás nie je podstatné. Ešte, to nie je to Jasné, ale že nie je to, myslím teraz um, slovne, nie je to zbytočný signál, aby ľudia nebrali vážne ani opatrenia, že, že úplne zbytočne kopete do poradného orgánu, keď všetky nástroje máte v rukách vy vo vláde.
1: To, to nie je tak úplne pravda, lebo tá vláda to nie je, že jeden homogény celok. Tam sme 16-15 ministri jeden premiér zo štyroch politických strán, tak to samozrejme je heterogénne. Veľakrát tam na vláde vzniká nejaký spoločný názor, nejaké kompromisy a samozrejme, že je dôležité aj komunikovať voči verejnosti, že teda, aké mám postoje, čo ako vidím. No tak som ja som nijak nespochybnil ich odborné kvality. Ani ani po slovom, ako tie štyri epidemiologičky zrejme v oblasti epidemiológie patria k tomu najlepšiemu, čo v krajine máme. To isté dvaja, teda jeden pán a jedna pani virológovia. Bez debaty, ale je to málo na to, aby sme to jednak jednej brali ako nejaká univerzálna rada a teraz slepo poslúchať. Mm. A to je skôr vý, výčitka nie voči konzíliu, ale voči, voči vláde ako orgánu, ktorý v konečnom dôsledku rozhoduje. Máte úplnú pravdu. Ale
0: mohlo to tak znieť, nie?
1: No tak ja vám hovorím, ako som to povedal, ako som to myslel. tak Mohlo, no.
0: Dobre. Poďme ešte na uh, očkovanie COVID testy. E, tie testy sa preplácelo zamestnovateľom len do konca januára. Potom čo? Nemali Potom by si neočkovaní platiť testy sami?
1: Potom rozhodneme. Potom rozhodneme. Rozhodli sme na mesiac. December rozhodli sme a vyhodnotili sme e, výsledky. Približne 150 firiem bolo natoľko súčinných a ochotných aby chcem sa za im za to poďakovať, že poslali nám dáta, mm-hmm. koľko, ľudí koľko zamestnancov nezaočkovaných, ako dopadli testy. Na zákaje toho sme sa dohodli, že v januári pokračujeme, budeme preplacať o niečo menej, nie 6, ale 4 a, a toto je aj postoj, ktorý zamestnavateľia akceptovali. Toto je pre mňa veľmi dôležité. Ja som s nimi naozaj v úzkom kontakte. Teraz hovoríme aj, aj o neform... takých tých
0: najväčších zamestnávateľov automobilky, Volkswagen. Nie, hovoríme
1: o zväzoch, to je tak, že tí majú také rôzne svoje asociácie. Aj. Stavbári, teplári a tak ďalej. Tie rôzne asociácie sú spojené v zväzoch a tých zväzov máme všeho všudy šest. Také Skutočné sú tri, ktoré sú aj zo zákona prizývané na tri partitu a potom sú ďalšie tri, ktoré sú významné, ale nejak nie sú v zákone zohľadnené. To je SOPK, Slovenská obchodná priemyselná komora, klub 500 a potravinári. No, takže to sú šiesti ľudia dokopy a s týmito šestimi ľuďmi intenzívne a aj neformálne a, a veľakrát na dennej báze komunikujem. Pre mňa je dôležité a oni si samozrejme musia zabezpečiť potom komunikáciu smerom k svojim členom a, a, a k zamestnávateľom. No. A tamto funguje, s nimi to je minimálne teda odkomunikované.
0: No a nemali by si očkovaní, neočkovaní platiť si sami? Nie je to, to kam smerujeme potom v januári?
1: Nie na to teraz odpovedať, rovno hovorím a máme 13. január, čiže máme ešte asi 2 týždne času aj si vyhodnotiť nejaké čísla aj pozrieť, ako sa vyvia korona, aby sme priali rozhodnutie. Totiž, jedna vec, jeden, jeden klám, ktorému podliehajú aj médiá, najmä teda komentátori, ktorí vedia vždy všetko, len bohužiaľ, až keď je po funuse, tak je tá, že táto vec je neplánovateľná. To, to sebelepšia vláda, to by tu mohli sedieť majstri sveta, nejaký že hviezdný tým zo všetkých vlád sveta. Kebyže zozbierate, tak to nerozhodne výrazne lepšie, lebo jednoducho my máme dočinenia s nepriateľom, ktorý je nepredvídateľný, neviditeľný a, a hlavne, že je to prvýkrát. Je, je to, že nemáme žiadne skúsenosti. Je to strašne ťažké rozhodovať a tu si myslím, že mohli by... Ako O, a navyše, naša vláda robí aj kopec chýb, však tak chyby nerobí len ten, kto nič nerobí. Ja sa nás
0: doplnil, ale nechcem vás prerušovať. No tak...
1: tak ma teraz už doplňte, už keď ste ma prerušili.
0: Že teda napríklad to, ako sa rozhodovalo o otvorení kultúry, nevyzeralo na to, že by ste sa rozhodovali nejako racionálne, najprv teda, že sa ne, neotvoria divadla, potom, že 50 ľudí a o 3 dní už to no, bolo do 50 Ja sa
1: do kultúre, som sa vám už vyjadril. Nie, ale ja myslím, riad... že, že, že sú vlády, že vyjad... ktoré robia
0: v ja, tejto debaty. situácii.
1: bez debatí sú. Ja nehovorím, že my sme bezchybní, ale vám... Hovorím, že aj keby sme hneď boli, tak ten výsledok by nebol o svetelné roky lepší, ako si to mnoho komentátorov teda a žela.
0: Nepromýšľali ste o tom, že by ste vyrokovali, aby mali zamestnávateľe viac pak na svojich zamestnancov a očkovanie, a teraz napríklad myslím motivačných. Mnohí mi hovorili, že vlastne nemôžu motivovať nejako zásadne tých očkovaných, pretože by to bolo diskriminačné voči tým ostatným, že nemajú vlastne nástroje okrem toho, že zistia, kto je za očkovaný, nezaočkovaný, to už sa po novom teda dalo. Nerozmýšľali ste nad takýmito nástrojmi pre zamestnávateľov?
1: No tak nezabúdajte, my sme si to za posledné roky na kopec hlúpych pravidiel vhodných do, do pekného počasia tie rôzne zákazy diskriminácie. Vy, vy nesmiete sa pomaly už nič opýtať zamestnanca, keď ho zamestnávate a podobne. Je veľmi, veľmi zúžená možnosť ako sa napríklad s niekým rozlúčiť. A toto všetko vedie k tomu, že teraz len tak povedať, že dobre zamestnávateľ má možnosť týchto zvýhodniť alebo týchto možno prepustiť. To nie je také jednoduché, lebo narazíte na ich správnych predpisov, s ktorými to je v rozpore. Čiže To, čo sa teraz deje, je to taká, že korekcia toho, čo sa tu dialo veľa rokov, že nakoniec zistujeme, že v niektorých prípadoch je tá diskriminácia alebo pozitívna diskriminácia, celkom vhodná vec.
0: No, ale či sa o tom diskutuje teraz? Lebo by ste pomenovali status quo.
1: pekne diskutuje sa o
0: všetkom. Dobre, myslím reálne, ako reálne že či to chystáte, alebo či reálne budú mať to... zamestnávateľov nejaké nástroje. Ja no, oni teda... hovoria, že vlastne v podstate oni nevedia vlastne okrem toho, že zistiť, kto je očkovaný, neočkovaný, nevedia robiť nič. Tak, už to je
1: viac ako pred prednedávnom, alebo to do nedávna tiež nebolo možné. Teraz to vedia zistiť, tým pádom vedia... Vedia, plus vedia to zistiť, plus majú oprávnenie vyžadovať e, ten test od nezaočkovaných zamestnancov, plus ho dostanú preplatený. Tak, no tak málo, však hýbe sa to. Takže Nezaujde... korona ústupuje, hej, to je dôležité, momentálne teda je na ústupe, nemocnice sú vyťažené máme, že na 50% tak kapacity.
0: Takže ešte, ešte asi mesec ale to vie, budeme riešiť.
1: strašte hneď, tak to uvidíme, to ešte vie, môže aj meteorit padnúť, ale momentálne vám hovorím, nemocnice sú vyťažené na 50% tie lôžka, covidové lôžka, ale už sú napríklad aj lieky, už napríklad je aj kopec ľudí prekonaných, e, veľké množstvo ľudí aj očkovaných. Akože Takže nejak sa tá situácia Jasne. postupne zlepšuje. Keď ja som si... by som si tiež želal, aby sa zlepšila rýchlejšie. Aj,
0: keď som si mal stať na metre, dal bol na ten omikron, nezvažovali ste, že by zamestnávateľe no,
1: mali... Očkajte, keď si pozriete don't look Up, tak zmeníte možno <laughs> názor. ale iné vám chcem ešte povedať, že včera na vláde... Ďaka SAS sme urobili kopec uvolnení, kopec Skončila tá 20... Počkajte, ministri,
0: ja chcem zostať pri tejto temati zamestnancov. Áno,
1: vidíte, tak keď sa chcem pochváliť, tak ma prerušíte Hej. a koniec koncov. Na to máte iné relácie. Nezvažovali ďalej...
0: ste, že by zamestnávateľe mali možnosť nariadiť očkovanie zamestnancom, lebo v USA to tak funguje, že ten zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, nemusí, áno. Nemusí, ale môže áno, sa rozhodnúť. Viete,
1: čo vám teraz odpoviem? To ste ma radšej mohli nechať sa pochváliť tým, čo sme všetko včera uvoľnili, ale teda odpoviem vám, ja som proti povinnému očkovaniu, to je moje hlboké presvedčenie. Ale to nie je povinné
0: očkovanie, ale keď je nejaká firma, kde proste zamestnávateľ chce byť bezpečný a chce mať... E, e, ktorá bude fungovať, Áno. tak povie, že viete čo, táto firma bude zaočkovaná.
1: Áno, je to, je to povinné. To ste sa tak priblížili k povinnosti. Viem, ja ešte predsa niekomu, ja neviem, niekto špecializovaný nástrojár e, v nejakej firme, robí tam 15 rokov, najbližšiu takú robotu a tak dobre hodnotenú robotu nájde, povedzme, 80 km ďalej. To, je, to, je, to ste spravili z toho očkovania de facto povinné očkovania. Ja som proti tomuto. Už, myslím si, že už sme tak na hrane s tým zvýhodňovaním, keď povieme do reštaurácie, môže očkovaný a neočkovaný ne, nesmie. Hej, už už to je tak, že už stačilo toho zvýhodnenia. Robme takéto zvýhodnenia, ale nepreháňajme to. Tak
0: mm-hmm. som to chcel. vám nehlasili, že toto je niečo, čo by chceli?
1: Zatiaľ nie, ale musím vám teda povedať, že aj keď s nimi teda komunikujem veľakrát na dennej báze, my máme občas ešte aj takéže také, výdatnejšie aj, aj stretnutia diskusné kľudnejšie a najvyššie budeme aj budúci týždeň, takže očakávam, že tam sa dozviem, e, tam, tam si to preberieme v klúde e, aj takéto veci.
0: Stále trvate na daňové brzde, lebo je to potom Áno. v rozpore aj s daňovou odvodovou reformou Igara Matoviča, ten napríklad e, chce zvyšovať daňové odvodové zaťaženie pre živnostníkov, milionárska daň, vyššie daň z dividend, tak to nájdete daňovú úroveň. No a ešte tam
1: pridajte zrušenie stropu pre platenie odvodov a to ste vymenovali presne tie štyri veci z 36, ktoré sú pre nás no-go. A te, dovolte mi to vysvetliť. Igor Matovič teda e, prišiel prezentovať svoju daňovú revolúciu do liberálneho domu. Ja som dal dokopy našich najlepších ekonomov. E, Jano Hravec, Eugeni Júrzica, Martin Barto, Petr Cmorej, Marian My Máme dosť v tejto oblasti zdatných ľudí a veľa. Asi 12 ľudí tam bolo a Tie diskusie boli 4 a každá trvala niekoľko hodín, že dve a viac hodiny, kde naozaj sa títo moji ľudia podrobne e, zaoberali týmito návrhmi Igora Matoviča. Tu jeho daňovú revolúciu rozbili na 36 jednotlivých zmien. S 12 súhlasíme, o jed, s 11 viac menej súhlasíme, chceme o nich diskutovať ešte. K tomu patrí aj katalóg 56 otázok, kde čakáme na odpovede. Mhm. S 9 nesúhlasíme, a ostávajú štyri, a to sú pre nás no-go, to sú presne tie štyri, ktoré ste vymenovali, teda tie 3 plus tá jedna, čo ste vymenovali, čiže zvýšenie dane z dividend, zavedenie milionárskej dane, zrušenie paušalných výdavkov pre živnostníkov a zrušenie stropu pre platenie sociálnych odvodov, tu v žiadnom prípade nebudeme súhlasiť. No a teraz je na Igorovi Matovičovi, ako sa k tomu postaví, keď sa postaví k tomu tak, ako doteraz hovoril, že buď všetko alebo nič tak potom, potom zrejme nič, lebo tieto štyri body sú pre nás nedisku, nediskutovateľné. Keď sa k tomu postaví pragmaticky, tak si myslím, že vieme urobiť veľa dobrých zmien. Ale to, či tá jeho reforma ráta z daňovou alebo neráta, to nie je relevantné.
0: No evidentne neráta. My
1: máme oporu, no, tak, nevaj, tak neráta, nech neráta, ale my máme oporu programom vyhlásenie vlády, kde hovoríme, že zamedzíme zvyšovaniu daňového odvodového zaťaženia a, a toto vyjednávame už rok. Je to spojené, je to taká dvojička k dlhovej brzde, čiže dlhová brzda a daňová brzda je pre nás jeden balík. Urobili sme teraz jeden veľký ústupok, že súhlasili sme s tým, že výdavkové stropy môžeme teda z toho, z toho balíku vyňať, tie schválime, ale, daňo, ale zvyšok tej dlhovej brzdy s tým budeme súhlasiť len ak bude daňová brzda toto je pre nás kľúčová Jasne. vec
0: to vlastne včera prišlo na ešte, vláde pripažte, vezmi,
1: dovolte povedať mm-hmm. Česko práve teraz ide zavádzať daňovú brzdu to len teda na margo toho čo som tu v minulosti čítal no blúdy musím povedať všetci významní ekonómovia sú proti daňovej brzde tak to jednoducho nie je pravda
0: včera to prešlo na vláde, tie limity, tie sú ale tiež v pláne obnovy, čiže drží pokope vlastne koalíciu a tie rokovania plán obnovy?
1: Dá sa to tak vidieť, ale myslím si, že ten tmel je silnejší, preto lebo e, prešli aj napríklad tie e, národné parky, sme dokázali nakoniec, s so odretými. už ale dokázali, viete, histórie sa neptá, treba sa divať na výsledok, výsledok je, že tie návrhy Jana Budaja prešli. To nie je súčasťou plánu obnovy. A máte ďalšie aj významné veci. Napríklad za ministerstvo hospodárstva môžem povedať, vznikla tá rada, rada pre konkurencie, schopnosť a produktivitu, ktorá ruší nejaké štyri existujúce a je tu teda iba jedné, je to teda aj, aj zníženie administratívnej náročnosti. To sa stalo, to prešlo. Alebo naše pravidlo one in to out, to znamená, keď sa majú keď sa má nová, nejaká nová regulácia pri, e, prijať, tak sa musia dve staršie zrušiť a tak ďalej. Čiže vládu drží viac ako iba, viac, viadu, vládu drží viac pokope ako len plán obnovy.
0: Vy ste chceli byť ministrom financií a ste to už nespomínali, že vlastne pri tých rokovaniach ste ustúpili. To, čo vlastne teraz vidíme, je rokovanie o práve tej veľkej reforme Igora Matoviča, ale videli sme pred koncom roka aj rozdávanie 100 miliónov eur ako očkovací bonus. Najprv to malo byť 600 miliónov eur, len tak sa pridávalo v parlamente tam 100 miliónov, tam 100 miliónov. Nakoniec tá suma bola, ja neviem, uvidíme, koľko ľudí si naozaj vyberie ten očkovací bonus, ale môže to byť 300-400 miliónov eur, to je veľmi veľa. Zároveň s tým, ale nemáme peniaze na to, aby sme zvýšili platy zdravotníkom, ktorí masovo odchádzajú. Máme s tým veľmi veľký problém. A Igor Matovič to presne podmienuje ako keby niekoľkými tými krokmi. Tak aký je, Igor Matovič, minister financí, keď sa na to pozeráte za posledné dva mesiace? No,
1: sú to také chaotické kroky, keď z večera do rána on vytiahne teraz... Som si zmyslel... 5, najprv, to bolo, najprv si zmyslel 300 eur. My sme sa na tej kolečnej rade dohodli na 150 2 dní to neplatilo, už to bolo 500, potom ešte plus 100. Potom sme nakoniec urobili nejaký kompromis, aby bol pokoj v rodine. Hovorím to preto, lebo chcem tým zdôvodniť, že práve SAS je tá, ktorá veľmi často, možno, že až príliš často ustupuje, preto, aby sa to hýbalo. A tie ústupky robíme preto, lebo lebo my teda sme nedošli ani rozdávať peniaze, ani sa nejak hrábať za peniazmi do koalície My sme došli robiť reformy a SAS je najreformnejšia strana. A zase na druhej strane, dobre, tam sme ustúpili, ale pozrite, školstvo prešlo, OSN prešlo, včera prešla súdna mapa vládov, vieme, ešte musí prejsť parlament, ale robíme na tom. Spolu s Janom Budajom prešli tie národné parky, to sú, to sú dôležité veci. Prešlo už spomínané pravidlo van into out. Skôr to sa pýtam, na tom,
0: jasný, ja vám rozumiem, skôr sa pýtam. Ja radšej
1: spravím takýto ústupok, kde viem, že teda Igor Matoviči na tom strašne záleží a urobím, urobím obchod, politický obchod, čo je úplne korektné. Napríklad, keď budem vedieť, že za to prejde daňová brzda. Daňová brzda je pre mňa stokrát dôležitejšia vec ako teraz peniaze, ktoré po tých 300 eur, čo pôjde dôchodcom. A to preto, lebo z makroekonomického pohľadu áno, tu vám vznikne deficit, ktorý budú musieť v budúcnosti splácať naše deti ale na druhej strane tie peniaze to nie sú nejaké vytunelované peniaze a niekto si kúpi jachtu v Stredomory za to nie, to sú peniaze, ktoré ostanú tu v ekonomike prakticky všetky sa vrátia dôchodcovia majú veľmi nízku mieru e, sporenia čiže tie peniaze sa vrátia do ekonomiky sú tam nejaké multiplikačné efekty čiže nie je to až taká dráma ako keď vy poviete 300 miliónov už len 60 z nich sa vráti vo forme mm. DPH napríklad Čiže áno, je to škoda, nemalo by to byť ale nie je to tak veľké ako keď počujem na prvé počutie 300 miliónov Jasne. pokiaľ za takéto niečo by sa v budúcnosti podarila daňová brzda výborne
0: Jasne. Skôr sa pýtam na to, že keď som sa pozerala na tie rozhodnutia Igora Matoviča v parlamente najprv presne 300, potom 500 a zo dňa na deň 600 tak to vyzerá, že tie peniaze máme ale on brzdí 500 miliónov práve aj na to, aby sa dali zdravotníkom. Mm. Že ako sa vlastne robia tie rozhodnutia vo vláde? Práve na niečo tak vážne, ako je odliv zdravotníkov mm. práve v tejto situácii. Najkrajšie
1: slovo, ktoré na to viem povedať, tak je, že tie rozhodnutia sa robia ad hoc. Také troľninku, menej pekné slovo je, robia sa stochasticky.
0: Stochasticky?
1: Stochasticky, áno.
0: To sa priznám, že som nikdy v živote nepočula to toto slovo. To je
1: poslovenský buku. Ale to už neznie tak pekne, tak ale poviem stochasticky.
0: A sa robia znamená, že ich Igor Matovič robí?
1: Už nevrtajte sa v tom, prosím vás, poďme k nejakým ďalším otázkom.
0: Dobre, ešte sme nerozbrali otázku, hoci opäť viem asi, ako mi poviete odpoveď. Povinné očkovanie 60+. Plus. Minister Lenguáčky povedal, že najbližšie mesiace to sa nestíha a nebude. Takže máme to chapať tak, že to už je naozaj úplne pase. Už budeme mať za sebou zrejme tú vlnu Omikronu alebo ten meteorit, to ešte uvidím podľa stávok. Uh, takže... To bude, povinné... vlna,
1: to bude vlna M. Hej.
0: Povinné očkovanie pase?
1: Uh, povinné očkovanie... Najprv teda chcem povedať, že toto je jedna z malých vecí, kde SAS nie je jednotná. Ja teda veľmi dbám na to, aby SAS bola jednotná, vystupovala jednotne a sa nám to aj darí. My sme pevný klub, ale aby sme aj pevným klubom ostali, nie je dobré to pri každej jednej otázke šponovať a tlačiť a musíte lámať tých ľudí. Čiže tu som ako predseda strany dospel k záveru že bude rozumnejšie dať zelenú kartu a radšej rovno sa verejnosti priznať, tu nie sme jednotní. Čiže, čo vám poviem teraz, bude môj osobný názor. Ja som proti povinnému očkovaniu, pretože je to podľa mňa príliš silný zásah do slobody. Áno, som si do slobody jednotlivca a som si vedomý tých rôznych negatív, ktoré z toho vyplývajú typu plné nemocnice a tak ďalej. Napriek tomu toto táto sloboda jednotlivca je pre mňa vyššia hodnota, čiže ja som proti povinnému očkovaniu a teda ja osobne som rád, že tá téma na teraz zdá sa je zo stola.
0: Uh, poďme ešte na protimonopolný úrad. V akej fáze je vlastne výber šéfa proti úradu? Vy ste to odložili, stiahol sa ten váš nominant zatiaľ, kým bude dohoda v koalícii, čiže kde ste teraz, v akom bode?
1: No sme v takom bode, že, že keďže to ešte nebolo na vládu predložené, tak dohoda v koalícii nie je. Sú to vyslovene také interné veci, preto nechcem to ďalej komentova- komentovať. Poviem len to, že prebehlo riadne výberové konanie. Tu mám mrzí, že Transparency International, s ktorými aj, my akože aj dobre s nimi spolupracujeme, napríklad keď už šlo tie nájmy, tam sa nám nejakí podvodníci priplichtili, tak sme veľmi úzko s nimi spolupracovali a boli sme vďační za každý jeden hint, čo nás oni odpo- čo na, čo nás, na čo nás upozornili a sme to všetko šetrili a podali vždy trestné oznámenia. Tak mrzí ma, že tu úplne otvorene klamali, keď v nejakom, v nejakom vyhlásení povedali, že až po lehote, kedy sa dali, keď sa mohli tí, tí, tí zaujemcovia prihlásiť, sme zverejnili, že také niečo... Toto doslova napísali, toto je čisté klamstvo. To, že sa robí výberové konanie na šéfa PMU, bolo v hospodárskych novinách, bolo to v denníku N určite. A možno to zrejme prebrali aj nejaké, nejaké iné médiá. Ono sa to nedalo utajiť, lebo to bolo riadne rozhodnutie vlády. Dobre,
0: oni tam vyčtali najmä to, že bol nekompetentný podľa nich. To ale... nie je pravda. To ja nie je pravda. Uh, ale inú, inú, inú otázku sa pýtam. Je pravda, že... No počkajte, počkajte, politický... ja na toto
1: reagovať. Žiadne hmm. také, že to tu ostane len tak, myslím, že bol nekompetentný. No tak vyvoríte,
0: že bol kompetentný. no
1: len že tak sa pozrieme na výsledky jeho práce. Je to mladý muž, ktorý za 1,5 roka spolovičnil doby na čakanie, na, na, na prihlásenie sa, či už patentu, alebo na prihlásenie patentu, registráciu patentu, alebo, alebo nejakej ochranné známky a tak ďalej. A duševné vlastníctvo, to bude kľúčové vlastníctvo v tomto storočí. A tu musíme byť jednoducho rýchli. A on tu úlohu splnil. A toto je pre mňa dôležité. A on nemusí byť, že ten, ten šéf toho úradu nemusí byť, že super dobrý či už patentový právnik alebo super dobrý nejaký jak to nazvať v tej oblasti tak ako minister zdravotníctva to vôbec nemusí byť super dobrý lekár tam dokonca si myslím je výhoda keď nie je lekár Čiže ja tu potrebujem manažera ktorý tu má cieľ a ide za ním. A toto Matúš Medvec robí. A to je jeho najväčšia sila a najväčšia kompetentnosť. Tak nech mi tam nerozprávajú, že on je nekompetentný len preto, lebo nevedel tam z rukáva vysypať nejaké odstavce.
0: Ja rozumiem vášmu politickému postoju k politickým nomináciám, lebo ja si pamätám, že aj v našej záverečnej uh, debate pred vy ste ako jediný uh-huh. hovorili otvorené v kampanii, že nie ste za výberové konania. Uh... To bolo
1: v prípade policajného prezidenta, som hovoril. Nie, 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 treba, treba spolitizovať. To sa už aj stalo medzičasom.
0: Ale vy ste to hovorili aj o iných pozíciách a vlastne však tak, tak aj robíte. Ale protimonopolný úrad to je asi naozaj niečo, čo by nemalo byť politická nominácia, nie?
1: No tak pozrieme sa na Urso, Urso teda je, že nezávislý regulátor a Teraz, keď išlo o ceny energií, tak kto bol predvolaný do parlamentu a kto bol ťahaný na zodpovednosť za ceny energií a za to, že aká je TPSK, tak bol to minister hospodárstva. Ja som tam musel ísť, oni si nepredvolali uh, urso, lebo to pre nich nie je politický partner. V konečnom dôsledku, aj keď sa tu hráme na nezávislosť, tak jednoducho zodpovedáme za to. To isté generálny prokurátor, však ten bol nejakým spôsobom vybratý, nejakým spôsobom ho, dokonca sa mi zdá, v tajnej voľbe zvolili poslanci. A napriek tomu, kdo je zodpovedný? Prvá vaša otázka bola, no pán Sulík, ako ste to zvolili? Nie, či
0: ste zodpovedný. Ja som sa pýtala, čo na to hovoríte, no lebo za to nie ste zodpovedný. duchu,
1: áno, tak hovoríte v duchu. Pýtate sa to v duchu, ako keby som ja tú zodpovednosť niesol. A ja sa k nej aj priznávam. Jasné, ja sa to nebudem hrať na to, že to, to sa ma netýka. Nie. Ale keď mám byť za niečo... Ja sa nevyhýbam z ale keď mám byť za niečo zodpovedný, tak ako ja nemášte mi povedať, že tak vy budete zodpovedný a my tam nasačkujeme nejakých ľudí. Hej? Tak, a teraz si pozrite na nominantov. Ja mám veľa nominantov, veľa. Ministerstvo hospodárstva sú, sú bol ja sám prekvapený, koľko nominantov má. Pozrite si, ako je vedený Transpetrol, ako je vedené SPP. SPP bolo 6 rokov v zisku, vyrobili pol miliardy stratu, Od sú tam moji nominanti, tak sú v zisku. Pozrite si, ako je vedený javis. Ideme teraz e, likvidovať odpad z nemocníc, e, radioaktívny, toho je tam teda hodne. Ako ja, ja preberám za mojich nominantov zodpovednosť, ale musíte mi dať voľné ruky ich nominovať.
0: Jasné. Pán minister, asi rozumiete tomu, že niektoré úrady by mali byť asi... Plne
1: to rešpektujem, preto bolo riadne výberové ja konanie. Ja nemôžem predsa za to, že sa prihlásil jeden účastník. To nebudete mi asi dávať závino.
0: Toto, toto hovoria úplne všetci, ktorým sa nepodarí nejaké výberové konanie. Už sme tu mali ministra Vlčaná, už sme tu mali geode- geodetický úrad, kde išiel pán Mrva a mohla by som teraz menovať. Len na to, by bolo dobré výberové konanie, tak na to treba aj nejakú prípravu a treba napríklad headhuntovať nejakých ľudí, aby sa prihlásili zároveň možnosti za túto vládu, za dva roky odradili ľudia, aby sa prihlasovali do tých konaní, pretože niektoré boli zrušené, aj tak tam vymenovali iného, že je to dosť nemotivačné.
1: Toto, to, toto nerobili ľudia, alebo, alebo ministri za SAS. Toto nerobili. Tu prosím vás pekne rozlíšujte. A napríklad aj šéf SPF, to bolo veľmi kritizované, lebo to bolo tak z večera do rána. OK, ale tak báme sa prosím vás o tých úradoch, ktoré spadajú pod zodpovednosť, či už, mini, či už mňa, ako minister hospodárstva alebo ministrov za SAS. O tom sa báujeme. Na to vám aj rád odpoviem. Tak určite aj nemôžem za to, keď my riadne, my sme riadne zverejnili, že bude výberové konanie. Bolo to oficiálne verejné rozhodnutie vlády, že ide sa organizovať výberové konanie. Navyše sme spravili verejné vypočutie. Navyše sme dali inzerát do hospodárskych novín. Tam očakávam, že bude najviac potenciálnych záujemcov. Toto všetko sa stalo.
0: Jasné, inak hrozilo, že to verejné vypočutie nebude prístupné verejnosti, ale nakoniec to dobre dopadlo. Rozumiem, budete presadzovať ďalej Matuša Medveca?
1: Ja som si teda zapamätal, že nakoniec to dobre dopadlo. Toto je dôležité, dôležité. výsledok je dobrý. Či budem presadzovať Matúša Medveca, tak ja si myslím, že to je vhodný kandidát a rešpektujeme nezávislosť toho úradu a ešte vám chcem jedno, jedno raz povedať ja rešpektujem aj nezávislosť úradu pre reguláciu sieťových odvetví napriek tomu, že je tam človek, u ktorému ja sa hlasím som ho tam nominoval ale ja, ja, tú, ja tú nezávislosť rešpektujem nielenže verbálne, ale aj de facto, môžete sa spýtať Andreja Jurisa koľko on od mňa dostal niečo urobiť alebo niečo neurobiť a počet je nula, ani jeden taký nedostal diskutujem s ním veci, jasné Nikdy som mu nič ja neprikázal, ani by som nemohol, aj by mi mohol ukázať, že je žiadne také. Takže toto sa nedeje. To isté bude aj v takomto prípade. Hej.
0: Mm-hmm.
1: No a teraz, čo ste sa chceli
0: spýtať? Či stále bude váš kandidát na tú Bola otázka.
1: Ja si, myslím, áno, ja si myslím, že je vhodný kandidát. No, ale ako sme úvodom povedali, tak nie je dohoda v koalícii. Ja to teraz nebudem pretlačať silou mocou. Mám kopec iných vecí na robote. Ale myslím si, že máme tu vhodného kandidáta, áno.
0: Spomenuli ste to, Urso, tá téma tých cien, cien energií by utichla. Čo je s tým? Ako to riešite?
1: Nový rok je. Jednoducho to bolo zaujímavé do konca roka. Teraz od 1. januára pre domácnosti už platí nová regulácia. Tam sa ešte riešia nejaké také špecifické prípady po tých skrachovancoch zo Slovakia Energy Energy. Ale len v tých prípadoch, že neostali ju DPI, dodávateľ poslednej inštancie, je to tam ako hodne zamotané. Objavili sme dieru v zákone pri tých domácnostiach. Tie sú síce regulované, pokiaľ vás vykurujú diaľkovým centrálnym teplom, tak tá regulácia je účinná. Pokiaľ máte ale bytový dom, kde má svoju vlastnú nejakú, nejakú teplárničku, alebo nejaký svoj vlastný kotol, že to je na 50 bytov a tá spotreba je cez 100 MWh, a nenakúpili si plyn včas, tak vidíte tam niekoľko tých podmienok. Potom máme problém, že toto e, bude Andrej Juris riešiť, to som sa ho na to už pýtal, e, šéf Ursa. No a, ale inak v celku tá téma teraz utichla, e, lebo už tá regulácia začala platiť. Už v domácnosti vidia OK plus všetky podniky už, už museli uzavrieť zmúvina, kde dnes už máme 13. január, boli by odpojené hmm, od elektriny alebo plynu. Uh... No ale dve veci som ešte povedať. No. Medzi sviatkami a dneškom sa stalo to, že ceny elektriny a plynu spadli na polovicu. Oni boli, oni boli v astronomickej výške. To bol ako, že čistý ulet a spadlo to na polovicu a dnes sú už iba, že brutálne vysoké. A uvidíme, aký bude ďalší trend. Očakávam, že ceny pôjdu dole na jar keď už bude dopyt po plyne klesať. To aj závisí veľmi od zimy a od toho, že koľko tankerov z Ameriky príde, alebo aspoň bude ohlásených, že príde, 20 zatiaľ je ako keby na ceste. A totiž netreba zabúdať, že tá cena, keď je tak strašne vysoká, no vôbec neodzrkadluje dopyt alebo ponuku, ale odzrkadluje vplyv špekulantov. Preto, to je skladka anticipatívne správanie, 50%, 50 ekonomie, psychológia, Tí, ktorí obchodujú s plynom, špekulujú, rátajú s tým, že plynu bude málo, budú ľudia chcieť, no tak ho nakupujú, aj keď ho nepotrebujú a teraz začnú predávať, lebo ho nepotrebujú. Keď
0: ste spomenuli tú psychológiu, tak som chcela spomenúť pána Sotáka zo podbrezova, Podbrezová, ktorý hovoril, že bude musieť prepušťať kvôli cenám energii, ak im štát nepomôže. Tak to bola tiež psychológia? Skúšal?
1: No, typujem, že prepušťať nebude.
0: Dobre, tak to bola myslím celkom jasná odpoveď. Záverečná otázka, pán Sulík. Eduard Heger povedal pred koncom roka, že vníma, že členovia vlády cez sociálne siete vysielajú rôzne signály. Povedal, že ako premiér voči tejto komunikácii pritvrdzuje. Preukazujme si úctu, povedal k tomu a dodal, že ide o zvyky z čias, keď boli členovia vlády v opozícii. Zlepšuje sa to? Trocha to vyzerá, ako by ste sa aj vy a Igor Matovič, ako si, ja neviem, ako to nazvať, upokojili, uzmierili?
1: Tak prosím vás pekne, ma tu do jedného vreca. Ja som pred vyše rokom prestal komentovať a vyjadrovať sa k všetkým útokom a invektívam a osočovaniam zo strany Igora Matoviča. A, a to, už je, to robím už vyše roka. Len, len takúto vec samozrejme chvíľku trvá, kým si to naozaj e, všetci všimnú. Ale vo všeobecnosti na to, čo povedal Edo Heger, tak máme moju plnú podporu a máme takých poslancov, ktorí by mohli kľudne menej komunikovať. Ani nie, že menej komunikovať, ale menej kontroverzne, menej taká tá snaha silomoco zaujať a získať lajky, lebo na konci dňa to škodí. No. a na druhej strane zase, ja chápem tých poslancov, lebo oni akože chcú sa profilovať, čak sa nejak prebojovali do tej národnej rády, teraz tam sú, chcú upútať voličov, aby boli opätovne zvolení. To je úplne logické a pochopiteľné. Čiže treba nájsť niekde takú tú zlatú správnu cestu, ktorú najlepšie budeme hľadať tak, že od prípadu k prípadu, keď niekto prekročí nejakú nepísanú hranicu, tak ho na to slušne upozorníme, že prosím ťa, toto už nerob. Pokiaľ sú to ľudia kultivovaní a inteligentní a tých je teda veľká väčšina v koalícii, tak ako normálne sa im povie a fungujeme ďalej.
0: Rozumiem ale teda opäť ja, vy, pochopila som, že sa to trochu dotklo ale ja sa teraz pýtam za norma, dotkú, no, že ste si to hneď na seba že, že, že vzťahli že teda vy tak nekomunikujete ale teda tá otázka stále platí uh-huh. že, či ste sa teda vy a Igor Matejš nejako uzmierili alebo upokojili, či to funguje Máme lepšie.
1: pracovnú komunikáciu, ktorá je potrebna na to aby sme vedeli aby moje a jeho ministerstvo vedelo v interakcii fungovať a to si myslím, že bohate stačí Fungujete dobre No, tak fungujeme dostatočne dobre na to, aby, aby sme teraz neblokovali nejaké procesy.
0: Tak uvidíme, ako to dopadne pri tej daňovo-odvodovej reforme. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Ja Minister hospodárstva, predseda sa Richard Sokolík, ďakujem.
1: Tak pekný deň prajem.
0: Očúvali ste podcastovú verziu relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SME.sk v sekcii SME video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka SME. Ďakujeme.